0: Welchen Drohnenführerschein benötigt man für welche Art von Einsätzen beziehungsweise für welche Kategorie der Drohnen? Und zwar ist es in Deutschland so geregelt, es gibt eine neue Luftverkehrsordnung beziehungsweise eine neue Verordnung des Luftrechts, die nun europaweit ist. Also es ist nicht mehr so, dass es quasi bundesweit geregelt ist, sondern europaweit über die EASA, das ist also die, wie soll ich sagen, die obere Luftfahrtbehörde für Europa, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, die einfach die kommerzielle und äh, Drohnenluftfahrt Luftfahrt einfach regelt. So, wir haben also verschiedene Unterkategorien der sogenannten offenen Kategorie, und äh, da haben wir auch nochmal so ein Schaubild, das können wir euch auch gerne zukommen lassen, das findet ihr aber auch auf der Seite des Luftfahrtbundesamts und da kommen wir direkt zum Thema, das Luftfahrtbundesamt ist die Stelle, bei der ihr euch melden müsst, wenn ihr euch eine Drohne gekauft habt. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt noch keine Drohne, wir gehen mal jetzt mal wirklich von jemand aus, der noch gar keine Ahnung in dem Thema hat hat Und bringen da mal ein bisschen Licht ins Dunkeln, weil es fragen ganz viele, ja das geht ja nach Gewicht und sowas, wie ist das, welchen Drohnenführerschein brauche ich, wie kompliziert ist der, also es ist so. Ihr wollt euch also eine Drohne anschaffen. So, dann ist ja erstmal die wichtigste Frage, in welchem Bereich wollt ihr fliegen? Reicht zum Beispiel der Bereich, in dem ihr 150 Meter Abstand zu Wohngebäuden, Erholungsgebieten und unbeteiligten Personen einhalten könnt. Das ist zum Beispiel Kitzrettung und Jagd, weil alle Personen, die an der Kitzrettung beteiligt sind, sind ja nicht unbeteiligt, sie sind ja beteiligt und deswegen stellt das ja keine Gefahr dar. So, ihr fliegt da nicht vielleicht nicht ganz in der Nähe von Häusern, ihr habt den Abstand von 150 Metern, also reicht euch im Prinzip der kleine Drohnenführerschein. Also ihr habt die Drohne gekauft, dann wollt ihr den kleinen Drohnenführerschein machen. Dieser Führerschein nennt sich Kategorie A1, A3. Ich definiere mal kurz die Kategorie A1. Das sind UAV, Unmanned Aircraft Vehicle nennt sich das, also Drohnen, bis 900 Gramm. Keine Menschenansammlung überfliegen und Vermeidung von Überfliegen einzelner Personen. Kompetenzbescheinigung A1, A3 ab 250 Gramm, bedeutet, ist die Drohne schwerer als 250 Gramm, in der Kategorie 1, A1, das gilt eben bis 900 Gramm, also fallen schon mal alle Mavic Mini Modelle raus, weil die alle unter 250, nämlich genau 249 Gramm haben, so wir wollen aber die Kategorie A3 fliegen, das nennt sich Unmanned Aircraft Vehicle, also Drohnen bis 25 Kilo. Keine Gefährdung unbeteiligter Personen, während des gesamten Flugs 150 Meter horizontaler Abstand zu Wohn-, Gewerbe, Industrie und Erholungsgebieten. Und das ist dann diese Kombination zwischen der Kategorie A1 und der Kategorie A3. Warum das jetzt A1 und A3 heißt, nicht A1 und A2, weil der A2 ist wieder ein anderer, also erkläre ich aber gleich. Keine Ahnung, es ist halt Deutschland, ja, aber spielt man in erster Linie keine Rolle. Also ihr habt euch eine Drohne gekauft, wir gehen jetzt mal einfach von einer Unique-Drohne aus oder einer DJI, also Drohnen, die über 900 Gramm wiegen. So, Also sind wir ja in der Kategorie A3. Ihr wollt also den Drohnenführerschein für diese Kategorie haben. Dann geht ihr auf die Seite des Luftfahrtbundesamts, auf die sogenannte Seite LBA, Open UAV, also Open Unmanned Aircraft Vehicle. Und dort könnt ihr euch registrieren als Einzelperson, also quasi ihr selbst oder als Verein. Ihr müsst aber generell euch als Pilot erstmal registrieren. Da gebt ihr eure ganzen Kontaktdaten ein und zwar Vorname, Nachname, Geburtsdatum und ihr müsst euch mit einem Ausweisdokument einmal identifizieren. Und wie ihr vielleicht in der vorherigen Folge schon gehört habt, braucht ihr für alle Drohnen eine sogenannte Haftpflichtversicherung, die Schäden gegenüber Dritten abdeckt. Und diese Versicherung, die müsst ihr dort hinterlegen, die könnt ihr über eure Privathaftpflicht laufen lassen, müsst ihr nachfragen und euch bitte schriftlich bestätigen lassen. Die könnt ihr über eure Betriebs-, also als Unternehmer über eure Betriebshaftpflichtversicherung abschließen, beziehungsweise da auch bitte wieder schriftlich genehmigen lassen, beziehungsweise vorlegen lassen. Oder ihr könnt eine separate abschließen, das könnt ihr auch bei uns machen, www.gopta.pro.de und dann Service and Support, da haben wir mehrere Versicherungsgesellschaften, die das machen. Aber da gibt es auch ganz viele andere. Ich weiß nur, dass unsere gut sind und Schäden bezahlen, wenn was ist. So, das ist also so viel zu dem Thema Haftpflicht. Die müsst ihr da hinterlegen und zwar mit eurer Versicherungsnummer, dem Sitz der Gesellschaft und welche Gesellschaft es ist. Also nehmen wir mal an. Wir haben zum Beispiel die HDI oder teilweise die GOTA, das ist dann die Versicherungsnummer, die ihr zugewiesen kriegt, den Sitz, das findet ihr meistens auf eurem Wish, den ihr von der Versicherung bekommt und dann eben die Gotha oder HDI eintragen, zum Beispiel. Also ihr habt dann eine Drohne und könnt dann fliegen im Jagd- und Kidsrettungsbereich mit 150 Meter Abstand und vermeiden von der Überfliegung unbeteiligter Personen. So, jetzt wollt ihr aber weitergehen, also ihr wollt jetzt in den Bereich gehen, okay, wir sind jetzt im Industriebereich, im Handwerksbereich, ich habe jetzt zum Beispiel eine Baustelle, die mitten irgendwo im Ort ist. Wie mache ich das also? Gut, ihr habt als allererstes mal diesen A1, A3 Führerschein gemacht, den müsst ihr machen, um einen A2 Führerschein zu erwerben. Da ist es so, der A2 Führerschein gilt dann wieder bis Drohnen oder quasi für Drohnen bis 4 Kilo, der Abstand zur unbeteiligten Person reduziert sich jedoch auf 30 Meter horizontal und 5 Meter im Langsamflugmodus. Das ist dann auch so ein Wish. Ich sage jetzt mal einfach, dass es LBA vorgibt, Langsamflugmodus hin oder her. Da geht es einfach darum, dass wenn die Drohne abstürzt, genügend Abstand ist, dass sie keinem auf den Kopf fällt. So Und das ist dann dieses Fernpilotenzeugnis A2. Dieses Fernpilotenzeugnis könnt ihr auch über uns machen, kann man online machen. Kann man auch vor Ort machen, das ist überhaupt kein Thema, da werden wir in Zukunft auch Infos auf die Seite packen, online haben wir das schon, aber wir werden es auch nochmal in einem zweitägigen Kurs anbieten, für alle die daran interessiert sind, einfach den A2-Führerschein vor Ort bei uns zu machen oder halt in irgendeiner Stadt in Deutschland, wir werden das in mehreren Städten anbieten und äh, ja. Das ist auf jeden Fall notwendig. So, jetzt haben wir die Baustelle mitten in unserem Ort, also brauchen wir den A2. Wir können ja den Abstand zu den Wohngebäuden und sowas gar nicht einhalten, weil wir sind ja da mitten im Ort. Also brauchen wir in erster Linie mal die Genehmigung des Grundstückeigentümers. Also derjenige, der quasi euch den Auftrag gibt, zum Beispiel die PV-Anlage oder das Dach abzufliegen. Am besten, also nicht am besten, sondern immer in schriftlicher Form, damit ihr nachher sicher seid. So. Dann habt ihr diesen A2-Führerschein und die Genehmigung des Grundstückeigentümers. Jetzt müsst ihr noch abwägen, seid ihr in irgendeiner Flugverbotszone oder in irgendeiner Zone, wo ihr eine gesonderte Aufstiegsgenehmigung der eventuellen Landesluftfahrtbehörde braucht. Also ich sage jetzt mal ähm, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, der Landesbetrieb Mobilität, der sich da äh, auskennt bzw. für zuständig ist oder halt irgendwelche Genehmigungen von Truppenübungsplätzen, von Flughäfen in der Nähe. Das kann man aber alles abchecken. Und zwar ganz einfach, da gibt es eine App, das eine, die nannte sich damals äh, DFS. Äh, heute arbeiten wir mit der Dronique App, also es gibt da mehrere Apps, die einfach quasi euch sagen, wo ihr fliegen dürft. Ihr gebt da quasi ein, das ist unser Modell, das wiegt so und so viel, also zum Beispiel Unique, wie knapp über 2 Kilo mit Kamera, und wir wollen so und so hoch fliegen, im Radius von so und so weit. Und dann sagt er euch, warum ihr da nicht fliegen dürft oder ob ihr da fliegen dürft. Ja, so viel zu diesem ganzen Drohnenführerschein-Thema. Jetzt gehen wir nochmal zu dem klassischen Fall A1, A3, weil das ist ja der meistgenutzte Führerschein. Wo kann man den machen? Ihr habt euch ja beim Luftverbundesamt dann registriert. Und dann bekommt ihr eine sogenannte EID. Diese EID ist quasi euer Kennzeichen, das auf die Drohne kommt, besteht dann aus Zahlen... Bitte nicht verwechseln mit der Fernpiloten-ID, sondern die E-ID ist quasi die, das Kennzeichen, das ihr auf eure Drohne klebt, muss auch nicht mehr feuerfest sein, um quasi, falls ihr irgendwo abstürzt, rauszufinden, wem die Drohne gehört. Weil dann kann man das ans Luftfahrtbundesamt weiterleiten. Nehmen wir an, mir fällt jetzt die Drohne aufs Auto oder äh, ich sage jetzt mal einfach in deiner Sicht, deine Drohne fällt auf mein Auto. Und dann ist es so, ich hole die Drohne, gehe zum Luftverbundesamt, sage, ey, die hat die und die Nummer drauf. Und dann sagt so Luftbundesamt, aha, die gehört dem und dem. Und dann wird der informiert und dann kann man es mit der Haftpflichtversicherung regeln. Weil man weiß ja nicht immer, wo die Drohne runtergefallen ist. Man findet sie im Normalfall bei allen Drohnenmodellen wieder, aber es kann ja auch mal sein, dass sie irgendein Modell fliegt, das die Funktion eben nicht hat, dass man sieht, wo die Drohne lang geflogen ist. Ja. So, das habt ihr dann quasi die E-ID und die auf eure Drohne und dann bekommt ihr per Mail auch relativ kurz nach Ablage der Prüfung, sage ich jetzt einfach mal, euer Zeugnis, euer Kenntnisnachweis. Jetzt habe ich das Thema Prüfung genannt, bei der Prüfung ist es aber so, ihr habt euch registriert und habt alles hinterlegt, dann bekommt ihr die EID. ihr müsst aber auch den Führerschein ablegen und zwar geht das folgendermaßen auch über das Luftfahrtbundesamt, über die Seite LBA Open UAV. Und da kommt ihr dann quasi in ein Trainingsportal. Das zeigt ihr euch direkt nach der Eintragung eurer Daten dann an. Jetzt mit, der, mit dem Training starten, dann habt ihr 20 Trainingsfragen, alles multiple choice fragen und wirklich überhaupt kein Akt, zu beantworten. Die könnt ihr machen, so oft wie ihr wollt und dann fragt ihr euch, wenn ihr die einmal alle komplett richtig beantwortet habt, möchtet ihr die Prüfung ablegen. So, die Prüfung beinhaltet wieder 40, also nicht mehr 20, sondern das doppelte, 40 Fragen. Und diese Fragen sind wieder Multiple Choice. Mit gesundem Menschenverstand und der Vorbereitung, also diesem Training, das man da bekommt, das sind so mehrere PDF-Dateien vom LBA und Videos, dann schafft ihr das ganz locker. Selbst ohne dieses Training vom Luftfahrtbundesamt schafft man es auch. Man kann abgesehen davon die Prüfung so oft machen, wie man will. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich versuche es einfach mal, die Prüfung zu machen, ihr solltet euch natürlich trotzdem mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist ganz wichtig, weil ihr könnt mit Drohnen auch ziemlich viel, auf Deutsch gesagt, Scheiße anrichten in der Luftfahrt. Bitte schaut euch trotzdem dieses Infomaterial an und werdet euch dessen bewusst, was ihr machen dürft und was ihr eben nicht machen dürft. So, habt ihr also diesen Führerschein, muss der nachher also ihr habt die Prüfung erfolgreich abgelegt, habt ihr den Führerschein per Mail, dann solltet ihr bitte diesen ausdrucken. Dann gibt es auch ein Checkkartenformat, werden wir auch demnächst wieder anbieten und dann führt ihr den quasi einfach mit wie einen ganz normalen Führerschein. Falls euch dann jemand kontrolliert, habt ihr die Bestätigung der Haftpflichtversicherung am besten auch noch irgendwo dabei, in eurem Drohnenkoffer oder wie auch immer und den Führerschein und dann seid ihr hundertprozentig safe. So, was ist eigentlich so, das, jetzt haben wir den ganze theoretische Teil abgearbeitet und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis, was ist eigentlich mit dem ganzen Thema hier gemeint? Klar, wir wollen niemanden über den Kopf fliegen, der das nicht will. Abgesehen davon dürfen wir auch keine Menschen aufzeichnen, die das nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt haben. Das ist einfach Datenschutz, fertig. Will auch kein Mensch, dass man über dem seinen Garten fliegt und wenn man sich da sonnt, gefilmt wird. Das ist einfach das Problem, dass das zu viele Leute gemacht haben und deswegen ist diese Abstandsregelung da. Diese Abstandsregelung einfach nicht nur deswegen, um den Datenschutz, sage ich jetzt einfach mal, aufrecht zu erhalten, sondern auch aus dem Grund, dass ihr ja natürlich nicht wollt, dass eine Drohne euch irgendwo was kaputt macht, in die Scheibe fliegt, ins Auto fliegt oder sonst wo, ohne dass ihr wisst, dass da eine Drohne rumfliegt. Das ist nämlich das nächste Thema. So, und das haben einfach viel zu viele gemacht. Die sind einfach dumm durch die Gegend geflogen und haben da drauf nicht geachtet und haben Unfug, sage ich jetzt einfach mal, damit angerichtet, ja, was wollen wir noch vermeiden bzw. was gibt es für eine gesetzliche Höhe? Die gesetzliche maximale Flughöhe sind immer 120 Meter. Diese 120 Meter ist auch nochmal so eine Grenze. Kommt jetzt ein ADAC-Hubschrauber, der irgendwo im Anflug ist, um irgendeinen Patienten abzuholen, seid ihr trotzdem zu hoch. Das solltet ihr und lernt ihr auch in dem Kurs. Bitte beachten, dass wenn ein Hubschrauber in der Luft ist, lasst das Ding auf dem Boden. Ganz wichtig, ja, da könnt ihr wirklich richtig, richtig viel Scheiße mit anrichten. Ja, das ist also wirklich ganz wichtig und generell, es gibt mehrere Lufträume, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, das ganze Luftrecht zu erklären mit allen ähm, Lufträumen, die es gibt, um Flughafen und so weiter, ist es einfach so, dass ihr diese Höhe nicht überschreiten solltet und nicht dürft. Ja, und wenn ihr euch daran haltet, passiert auch im Endeffekt nichts. Ja, also jetzt habt ihr hoffentlich mal so einen Überblick, weil ich, es gibt ganz viele, die denken, um Gottes Willen, ich muss da einen ewig langen Führerschein machen, der kostet, was weiß ich, wie viel 1000 Euro. Nein, der A1A3 Führerschein wird euch vom Luftfahrtbundesamt direkt berechnet, war am Anfang des Jahres noch kostenlos, kostet mittlerweile 25 Euro. Ist, denke ich, vertretbar, wenn man sich eine Drohne kauft, dass man den gerade mitmacht. Der A2 Führerschein ist, Abhängig davon, ob man online oder vor Ort irgendwo macht, liegt dann zwischen 200 und 300 Euro. Wenn man äh, den vor Ort macht, sind sie meistens ein bisschen teurer, weil man dann noch eine praktische Einweisung äh, quasi mit, mit dabei kriegt. Das ist dieses sogenannte praktische Selbsttraining, das die Schulen dann quasi für die Leute mitmachen. Das ist aber jetzt Kategorie bzw. Führerscheinklasse A2, Fernpilotenzeugnis A2. Ja, also für die Leute, die eine Drohne gekauft haben und erstmal das erstere quasi machen wollen, im re und jagdlichen Bereich fliegen wollen, müsst ihr euch einmal in Kurzfassung nochmal registrieren beim Luftfahrtbundesamt, den Führerschein erfolgreich ablegen und eine Versicherung haben, damit ihr eure e bekommt, die eID auf die Drohne und dann bitte die Regeln einhalten, die ich euch eben versucht habe zu erklären. Wenn ihr Fragen dazu habt, Scheut uns nicht, uns anzurufen. Wir sind gerne bereit, euch da zu helfen. Es hört sich komplizierter an, als es ist. Wir schicken auch jedem Kunden, der eine Drohne bei uns kauft, diese ganzen Infos raus. Das ist auch also ein ganz wichtiger Punkt. So, ansonsten wünsche ich euch Weidmannsheil und macht's gut. Wie gewohnt, euer Alex von Copter Pro.